0: Artist Talk Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at Nach sieben Jahren veröffentlicht die aus dem Burgenland stammende und in Berlin ansässige Band Japanik mit die Gruppe Endlich wieder ein Album. das sechste in ihrer mittlerweile 15-jährigen Bandkarriere. Die Gruppe Japanik, das sind Sänger und Text Andreas Spechtl, Bassist Stefan Papst, Laura Landergott an Keyboards und Gitarre, Sebastian Janata am Schlagzeug sowie Saxophonistin Rabea Erradi als Gastmusikerin. Die elf Stücke wurden 2019 fertiggeschrieben, die Demos entstanden im Frühjahr 2020 in Tunesien. Die Pandemie verzögerte dann die eigentlichen Aufnahmen im burgenländischen Heimstudio bis in den Herbst hinein. Am Neujahrstag war es dann aber soweit und Japanik veröffentlichte das sechseinhalbminütige Lied Apocalypse or Revolution als Vorbote zum Album die Gruppe das seit Ende April 2021 erhältlich ist. Darauf zu hören gibt es elf im Indie-Rock angesiedelte Songs, die von der Liedreihenfolge her für die klassische Vinylveröffentlichung einen super Bogen spannen. Höhepunkte sind neben dem Schlusssong Apocalypse Revolution die zweite single on Livestream, sowie das im Gruppenchor gesungene The Cure, mit der zum Auswendig Lernen wiederkehrenden Textzeile The only cure from capitalism is more capitalism. Mit Andreas Spechtel zu sprechen ist jedes Mal ein besonderes Vergnügen. Diesmal trafen wir uns allerdings nicht im klassischen Sinne von Angesicht zu Angesicht, sondern via digitale Übertragung von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Und somit gleich mal Ton ab. Danke, dass du dich überhaupt Zeit nimmst. Gerne, immer gerne. Sieben Jahre ohne Japan ist ja sehr lange Zeit. Mhm. Ähm, insbesondere auch, wenn man sich den Wandel im Musikbusiness eigentlich anschaut. Da hat ja in den letzten sieben Jahren ja auch wiederum sehr viel verändert, was auch mit dem Hörverhalten zu tun hat zum Beispiel. Auch wie zum Beispiel Lieder geschrieben werden mittlerweile oder so. Hat sich mhm. da für euch äh, so etwas ähnliches wie Bedenken äh, an den Tag gelegt, ob ihr dort nicht mehr anknüpfen könnt, wo ihr mal wart. Jetzt gar nicht mal so sehr im künstlerischen Sinne, sondern auch von der Bedeutung und Aufmerksamkeit her.
1: Ja, natürlich denkt man da, also, ich, oder, man würde ja lügen, wenn man über sowas nicht nachdenkt. Natürlich fragt man sich was, was ja Panik dann noch sein kann, aber erst einmal haben wir das, glaube ich, die Frage uns, wenn wir uns selber stellen müssen, warum wir und, und, und warum wir jetzt einmal eine Platte machen wollen und warum wir Lust drauf haben und, so. und die Antwort war für uns auch ganz schnell, sind dieselben Gründe, die mit Anfang 20 irgendwie es, es, gibt, es gibt diese Gruppe Panik, das bedeutet für uns alle so viel und die haben wir auch in all den sieben Jahren ja irgendwie weitergeführt, also alles quasi, was nicht mit Musik machen zu tun hat, das gab es für uns alles. Also wir haben ja nach wie vor wahnsinnig engen Kontakt, wir haben in irgendeiner anderen Form auch miteinander gearbeitet, Stefan hat alle Covers für meine Soloplatten gemacht, mit Laub habe ich viel Theatermusik gemacht, es gab quasi irgendwie die Gruppe Panik gab es für mich eigentlich. Die ganze Zeit die Band japanik vielleicht nicht, quasi den Musikmachenden Teil und so. Und ja, es ist natürlich, geht da noch ähm, es, es ist ganz interessant, weil ich auch das Gefühl habe, gerade durch diese lange Zeit, gerade dadurch, dass jeder irgendwie was anderes gemacht hat, konnte man nochmal so ganz anders zurückfinden. Also war ein ganz anderes Arbeiten. Es gab viel mehr. Charakter, jeder hatte sich irgendwie menschlich, aber hauptsächlich auch künstlerisch, musste in den sieben Jahren irgendwie in irgendeiner Weise zu sich selbst oder zu irgendwas finden, das einen zumindest interessiert zu sich selbst. Das klingt immer so aufgeladen, weil es gibt ja viele selbst in so einem Leben. Aber genau, jeder kam da irgendwie anders zurück und das hat der Gruppe Japanik eigentlich dann auch gut getan, weil ich denke, diese sieben Jahre oder ich glaube acht Jahre waren so, wir alle unsere Platten gemacht haben, fast dieselbe Zeit, wo wir jetzt keine gemacht haben, da war auch irgendwann mal ein Moment erreicht, das hätten wir in der Taktung nicht länger machen können. Also wir hätten noch ein paar Platten machen können und dann wäre wirklich so ein Punkt gekommen, da würden wir jetzt vielleicht keine mehr machen. Das haben wir überdauert, Gott sei Dank.
0: Okay. Ich meine, für mich ist das Album eigentlich eh auch so eine Art wie, also hat irgendwie so den Spirit eines ersten Albums. Vielleicht täuschen wir da, aber äh, so irgendwie so nach dem Motto, repeat up and start again, irgendwie so auf die Art, oder täuschen wir
1: da? Nee, es hat also natürlich abgesehen davon, dass wir schon in diesem ganzen Musikzoo, wie man dieses Business nennen mag, schon besser auskennen und insofern es für uns nämlich keine erste Platte ist, was von der Herangehensweise und auch vom Druck her, der quasi nicht existent war, dann während des Arbeitens schon sehr ähnlich und auch weil es quasi. Gerade wenn du in so einem Rad drinnen bist, wie wir mit Japanik waren, wo du eigentlich eine Platte fertig machst und gehst auf Tour, dann, so wie wir, wohnst du noch zusammen, kommst du heim, dann nimmt sich jeder kurz auszeit dann arbeitest du schon an der nächsten Platte und ich habe eigentlich für alle Japanikplatten platten so richtig drauf hingeschrieben, es war klar, es gibt eine Platte. Und das Schöne war, die Lieder sind erstmal oder hauptsächlich die Texte sind einfach so entstanden und das vielleicht wie bei einer ersten Platte. Und sagt mir, bei der ersten Platte hast du alle Zeit dabei, wir hatten gefühlt jetzt auch alle Zeit dabei. Keiner hat wirklich darauf gewartet und wir haben das einfach so aus sich selbst entstehen lassen. Und Das ist glaube ich etwas, was uns am Schluss bei Japanik schon ein bisschen gefehlt hat, weil ich glaube, so froh ich oft darüber bin, dass Japanik quasi diesen Sprung vielleicht quasi kommerziell nie geschafft haben, dass sie so wichtig für uns waren, dass man sich komplett drauf verlassen muss. Das gab es irgendwie nie, sondern es war eh immer so Semi-Erfolg, also dass man wusste, wenn man es macht, kann man davon leben, aber in eigenen Zone kann man sich auch nicht davon kaufen. Das nimmt dann natürlich jetzt im Rückblick auch wahnsinnig den Druck raus, weil dadurch konnte man noch sieben Jahre lang nichts machen und so. Das war auch ganz gut, weil man eh nie so festgef- festgefahren oder war, auch finanziell, auf, auf sowas wie diese Band.
0: Du hast ja auch das Album mit, quasi ohne Fremdehilfe produziert, erstmals, also in der japanischen Geschichte zumindest, mhm, glaube ich. M- m- Welche Rolle hat generell
1: die eines Produzenten einer Produzentin für dich? Von außen gesehen, also ich glaube Produzenten, Produzentin ist immer wichtig, weil... Wenn es so ganz klar ist, dass es innerhalb der Band wichtig wäre, so eine Stimme von außen zu haben, vielleicht wenn sich irgendwas festgefahren hat, wenn es Unsicherheiten gibt und so. Für uns war es diesmal eigentlich von Anfang an ganz schnell klar, wie ich vorher erzählt habe, kommen alle von außen. Es ist so ein fragiles, aber auch im guten Sinn, so ein intimes Verhältnis gerade zwischen uns, dieses Wiederfinden und dieses gemeinsame arbeiten. der war überhaupt kein Platz für jemand von außen. Ich hätte gar nicht quasi... Jeder musste sich da wieder so reinarbeiten und eben dadurch, dass jeder von außen kam, was für uns ganz klar, da hat irgendwie kein Produzent Platz diesmal auf, auf dieser Platte. Gleichzeitig entspricht es glaube ich auch ein bisschen dem Grundverständnis von Japanik, also vielleicht so ein altmodisches DIY-Verständnis oder aus so einem im weitesten Sinne versuchen wir alles bei uns zu behalten, was diese Band, was diese Gruppe betrifft. Wir hätten mit Anfang 20 vielleicht schon gerne unsere Platten selbst produziert. Es war halt nicht möglich, technisches Know-how und Equipment und, und über die Jahre hat man sich das halt so zusammengesammelt und ich habe auch viel aufgenommen von Rösingen, meinen eigenen Plattformen und so und insofern war das ganz logisch und es war auch wichtig, dass man das bei, bei sich oder bei uns behält. Und das Album und das ja, gibt es ja gibt auch, auch ja auf, auf verschiedenen
0: Plattformen, Streaming-Plattformen einerseits, Plattformen. einerseits. Ja. aber natürlich auch analoge Vinyl und CD. Wie ist da die Produktionsweise gewesen? Also achtet ihr da irgendwie, dass es vor allem für, keine Ahnung, Vinylfans gut zu klingen hat? Oder oder habt ihr da irgendwie so eine Art Zielgruppe im Kopf, auch wenn ihr die Lieder dann im Studio aufnehmt und und fertig produziert sozusagen?
1: Also erstmal macht man das, glaube ich, immer für, für sich Erstmal, ich glaube man kann es gar nicht, zumindest so wie wir arbeiten, macht man das quasi für sich selbst oder für die Gruppe als der erste Hörer, die erste Hörerin. Und irgendwie denkt man es auch auf dieses Format hin. Und auch wenn man über Reihenfolge und so nachdenkt, dann denken wir erstmal über über Vinyl nach, weil das glaube ich das ist, wo wo ich noch, es stimmt nicht, dass ich da am meisten Musik konsumiere, weil am meisten streame ich wahrscheinlich. Aber das ist der Moment, wo ich im Bewusstesten konsumiere, wo es am meisten die Entscheidung ist und wo ich mir am ersten eine ganze Platte anhöre, wo ich dann wirklich sage, okay, das lege ich mir auf und das höre ich mir an, das ist für mich der eigentliche Moment des Musikhörens. Alles andere ist ein bisschen zwischendurch und nebenbei, ich möchte es nicht missen, ich mache es auch gern, spazieren gehen, irgendwie einen Stream zu hören, aber das ist schon, ich würde mal sagen, es ist insofern vielleicht, altmodische Herangehensweise, weil es ist keine Platte, die jetzt in das klassische Verständnis von wie man Streaming-Technisch Musik konsumiert, weil man konsumiert halt eher einzelne Stücke und die Platte, gerade wie sie gebaut ist, gerade der Einstieg, gerade die erste Seite, wenn ich jetzt wieder von Vinyl denke. Das war mir wahnsinnig viel Arbeit drauf verwendet, wie man da reinfindet und wie die Stücke ineinander gehen und dass man mal diese Soundwelt etabliert und so und ab dem fünften, spätestens ab einem Livestream, hat man irgendwie diese Welt etabliert und dann kann man sich drin auch bewegen und dann wird die Platte auch ein bisschen freier. Und erstmal, für mich sind die ersten vier Stücke gehören absolut zusammen. Und das ist natürlich jetzt, glaube ich, nicht das, wie die klassischen äh, Streaming-Hörerinnen ähm, Musik konsumieren, aber das ist das, was mich interessiert und ich glaube, es gibt noch immer genug Leute, die das, also das schließt sich ja auch nicht aus. Also, das Format, man kann ja auch platten streamen, die Leute machen es halt nicht viel.
0: Ähm, du hast ja die Lieder begonnen zu schreiben oder auch schon fertig geschrieben, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, bevor es diese äh, leidliche Pand- die Pandemie gab, ähm, du hast die Demos in Tunesien aufgenommen, habe ich gelesen.
1: Ich habe die Demos, genau, ich
0: habe in dem Fall war, das, war, das, Entschuldigung, war das Zufall, mhm. dass du da gerade in Tunesien warst oder war das beabsichtigt? Wolltest du das in, in Tunesien aufnehmen?
1: Nee, es hat also, also genau, ich, habe, ich hatte die Texte schon eben über die Jahre, viel, viel sind dann eher so 19, 17, 18 so passiert. Und weil ich so irgendwie die letzten Jahre immer gut arbeiten können, konnte, habe ich praktisch so ein, zwei Monate, wo ich mich so total rausnehme und wo ich mich irgendwie so abkoppeln kann von meinem Alltag und von meinem Umfeld, das war dann wiederum eher Zufall, dass ich über eine Freundin konnte, ich eine kleine Wohnung in Tunesien haben schön mit Meer und so, Und Winter war es auch hier und ähm, meinte sie auch, ich kann doch da auch hinkommen und einfach so schreiben und so und das fand ich, fand ich ganz toll, weil ich auch nicht wirklich, ich kannte nicht wirklich Leute da und Es war auch klar, ich musste es gar nicht unbedingt. Es gab jetzt auch nicht irgendwie so einen Auftrag, wie ich zum Beispiel im Iran war oder so, wo ich so eine Residency hatte und dann ja auch immer irgendwie was machen musste, Leute kennenlernen, rumgefahren und so. Es war ganz angenehm, dass ich das gar nicht musste. Es war ein bisschen skurril, weil ich insofern ja schon zwei Monate früher, als der Rest von Europa in den Lockdown gegangen bin, weil mein Leben war eh schon so lockdownmäßig war quasi nur da, bin rausgegangen zum essen mal ein spazieren, mal ein bisschen ans Meer, aber quasi keine Menschen gesehen, habe nur gearbeitet und dann bin ich, ich bin dann mit dem Schiff dann zurück, von Tunesien nach Genua, ich bin gar nicht geflogen und da war Italien schon im Lockdown und dann ging das weiter, seitdem quasi, also meine letzte Party war quasi Anfang, Anfang Januar 2020, seitdem bin ich quasi, vollkommen abgeschottet, weil diese zwei Monate in lesen und die Demos fertig machen auch schon so eine Art innerer Lockdown war.
0: <lacht> wie hast du diese frühen Tage der Pandemie wahrgenommen dann, wie war das für dich?
1: Es ganz, also zuerst mal war es absurd, weil halt wir eigentlich die Arbonikplatte aufnehmen wollten und dann war es sofort Lockdown in Österreich und es hat alles verzögert natürlich und Laura konnte nicht kommen und wir haben dann viel länger gebraucht, Das hat sich eigentlich bis in den Sommer gezogen Gleichzeitig muss ich sagen, fand ich es am Anfang fürs Arbeiten auch gar nicht schlecht, weil man natürlich so ein bisschen Zeit geschenkt bekommen hat. Ich wollte eine Platte eigentlich in drei Wochen aufnehmen. Dann hat es bis im Sommer gedauert und das war auch gut. Also ich höre die Pandemie auch, aber eher so produktionstechnisch und wie wir aufgenommen haben, als in den Songs selber. Und dann war ich eigentlich so das ganze Jahr über so sehr mit dieser urbanik platte beschäftigt, weil man eben auch alles selbst gemacht hat. Und das ist für mich eh so eine Zeit, wo ich so in gewisser Weise ein bisschen asozial immer bin und eh nicht viele Leute sehen mag und es gab so Momente, da war ich ganz froh drüber, dass mich darüber angerufen hat, ich hätte eh absagen müssen, ich hätte Leute halt eh nicht gesehen ganz viel und, und so hatte man irgendwie so ein Leo, wo man arbeiten konnte, so wirklich spüren, auch so, dass es bei mir das Gemüt schlägt, dass ich so die, die Tragweite, auch was also, für viele andere. Leute, schon das ganze letzte Jahr über bedeutet hat, ist für mich erst seit die Panikplatte fertig ist. Das okay. also war Anfang des Jahres, so die letzten Monate. Ähm, ja, geht es mir überhaupt nicht gut damit, auch mit dieser Isolation und allem irgendwie wie jedem. Und ich glaube, da konnte ich erst wirklich verstehen, wie es anderen Leuten schon das ganze Jahr über gegangen ist. So. Okay. Für mich war es kurz auch gut, sage ich ganz ehrlich, aber in einer in der, in der sehr kleinen Blase. Es so. war und ganz ist natürlich alles eine riesige Katastrophe und Schwachsinn. Ja.
0: Da gibt es ja diesen Begriff der Systemrelevanz, jetzt nicht nur in Kunst und Kultur, aber auch. Und ähm, seit der Pandemie ist der ja quasi ubiquitär. Wie sehr bist du da persönlich mit dieser ähm, Grundsatzfrage, systemrelevant zu sein oder nicht, ähm, konfrontiert worden? Und wie sehr systemrelevant ist der Kapitalismus selbst letzten Endes?
1: Eben, das ist, so, das, ist so, das ist so die Frage, weil ich mein, das ist, das habe ich das Gefühl gehabt, das ist so eine vage Umschreibung und so, wie ja, alles systemrelevant ist. Es ist, im Endeffekt ist natürlich alles, was das System irgendwie aufrecht erhält, systemrelevant und gleichzeitig ist er das Mindeste, was der Kapitalismus eben nicht leisten können muss, weil er natürlich. Ich finde, Kapitalismus ist alles, und der ist natürlich insofern systemrelevant, dass er mit aller Macht versuchen will, quasi zu überleben, aber da muss er zumindest diejenigen, die ihm dabei helfen, zu überleben, halt schützen. Ich finde, das ist die mindeste Aufgabe vom Staat. Und das ist dann auch die Frage, wo man dann weitergehen muss mit äh, Impfprioritisierung und wie man halt Impfstoffe verteilt und so. Also man kann nicht quasi Zuerst den Bilderkassierern und Bilderkassiererinnen applaudieren und die quasi hochstufen zum System relevanten Beruf. Und bei der Impfung kommen sie erstmal mal nicht vorne vor und solche Sachen. Ja. Also aber, dass sich der immer schützen muss, der Kapitalismus, das ist eh klar. Und das Mindeste, was man quasi von ihm verlangen kann, ist, dass er die dem aufrechterhalten. Dass er die halt zumindest irgendwie ja, vor dieser Krankheit jetzt schützt, weil ich meine. Also, dass ich nicht systemrelevant bin, ist klar, das würde ich auch nicht für mich herausgeben. Also im Gegenteil, <lacht> nicht systemrelevant, du findest, <lacht> Also so, genau. Also, aber das sind, aber da sind natürlich viele Dinge passiert, wo, wo, man einfach auch merkt, dass auch das System und der Kapitalismus erst lernt. Also so, am Anfang waren da, glaube ich, noch ein paar so utopische Gedanken möglich und, und sind auch Dinge passiert, wo, glaube ich, der Kapitalismus überrumpelt worden ist. Jetzt kann er mit der Krise schon besser umgehen. so Also die ersten Monate waren eher so, boah, wirklich, so wir Berliner kriegen auf einmal, müssen unsere Kontonummer angeben und kriegen 5.000 Euro. Die, das Geld habt ihr ja nicht gerade erfunden, das gibt es ja anscheinend, solche Dinge. Aber die wurden alle, genau, da, da hat das System auch gelernt, einfach ganz schnell. Aber es war halt für alle neu auch vom Kapitalismus. Und das war so ganz schön, wie man dann schon sieht, wo, wo er da durchlässig wird und wo so Schwachstellen offenbar werden. Also interessant anzuschauen.
0: Finanzminister Blümler, hat hat gesagt, koste es, was es wolle, ursprünglich.
1: Koste es, was es wolle, ich glaube, das sagt er Info- <lacht> <lacht> auch im <in> privaten. <lacht> um,
0: ein Lied auf dem Album ist ja um Livestream. Zwischenfrage eigentlich, äh, Single, ist das jetzt nur als Streaming oder gibt es da auch Vinyl-Singles?
1: Nee, das gibt es gar nicht mehr. Ich, also ich weiß gar nicht, ob, Also zumindest bei uns gab es das gar nicht. Also wir überlegen, ob wir für die Tour irgendwie nochmal etwas Spezielles ja. machen, aber das heißt eigentlich nur, dass es Vorfälle ja, ist. Okay. Ja.
0: Ähm, ja. Ich wollte eigentlich eh was anderes fragen. Ähm, man weiß ja nicht wirklich, wann es wieder losgeht mit, mit Live-Konzerten sozusagen. Mhm. Äh, und um äh, Livestream bietet sich jetzt natürlich diese Frage an, ja, wie, wie steht ihr zu, zu Livestreaming-Konzerten oder wird es das von Japanik
1: geben? Es ist schwierig, aber ich glaube, wir sind da eh ein bisschen in einer besonderen Situation. Weil wir halt so lange nicht gespielt haben, ist es jetzt nicht, dass wir wie so eine Touring-Band sofort einfach spielen können und uns ins Wohnzimmer setzen. Für uns bedeutet eine Tour eh, dass man sich wirklich nochmal ein, zwei Wochen hinsetzt und wirklich ordentlich probt und alles macht. Deswegen so kurzfristige stream konzerte haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das am Anfang spannend fanden, aber dass alle mittlerweile so ein bisschen dass man gerade so ein bisschen das Gefühl hat, niemand will mehr diese quasi diese diese Krücken haben. Jeder wartet eigentlich schon auf das Ende von der Pandemie. Keiner will sich mehr, jetzt noch ein Livestream-Konzert, jetzt noch das. Also es sind irgendwie schon so, okay, jetzt halten wir nochmal durch die paar Monate, aber ich will nicht mehr irgendwie diese, diese Dinge, die mich quasi... Das hat ja auch immer so was Aufbauendes gehabt oder so, wohlmäßig, Wir haben trotzdem Konzerte. Wir haben trotzdem, wir haben trotzdem auf das Gefühl ist Interesse ein bisschen weg. Und für mich sind da so viele Elemente dabei, die für mich, oder nicht dabei, die für mich das Live-Spielen ausmachen, dass es erstmal nicht wirklich interessant ist, muss ich sagen. Auch nach so langer Zeit. Und wir haben ja jetzt eine Tour, vielleicht ein bisschen übermütig bekannt gegeben, aber auch weil die halt gebucht ist und weil die eben nicht verschiebbar ist. Und wir spielen ja Ende Oktober, Anfang, November. Eine okay. Tour. Auch in, in Deutschland. Ja. Auch in Österreich, oder? Auch in Österreich, wir spielen in Wien und in Salzburg. Mhm. Ich glaube in Graz. Okay. Mhm. Mhm. Aber ich hoffe, mhm. es wird was. Ja, ich ja. hoffe es auch. Also, also das ist eben nicht so eine Sache, wir hatten dass wir eh schon, wir hatten im Januar, wir hatten die Tour schon im Januar gebucht, mir wurde das ja. hin verschoben. Ja. Du kannst ja jetzt gar nicht mehr verschieben, da alles ausgebucht. Das ist der nächste Frühling bis zum nächsten Sommer. Entweder das findet jetzt statt oder es gibt so eine Tour, zu also der Platte halt keine Tour, dann machen wir noch eine Platte.
0: Ja. Also mir persönlich geht ja schon am meisten ab, eben so Live-Konzerte, Theaterbesuche oder so. Das ist etwas, was ich total vermisse und für
1: mich unglaublich systemrelevant persönlich ist eigentlich nur. Ne? Eben, genau, das ist die Frage. Eben, ist die Frage, also wenn man das System relevant quasi für das eigene Mikrosystem, das man ist, ja. dann müsste man die Frage nochmal ganz anders beantworten das Systemrelevante ist halt für das System, in dem wir leben und da quasi, da hat halt über allen Dingen der Kapitalismus die Zügel in der Hand und so, das ist für mich systemrelevant, das wäre ich ja genau, aber, aber aber das, was du sagst, all das, ich habe so gemerkt, all das kann mir so ein konzert nicht geben. Ja. Ich habe, Also wir haben eines gemacht für das von FM4 und ich habe auch gemerkt, im Machen ist es eher wie ein Musikvideo drehen. Es hat so wenig mit einem echten Konzert zu tun, ja. weil weil also du eigentlich du performst, du kannst theoretisch nachher noch den Sound abmischen, es ist, es ist so viel so viel Unmittelbarkeit fehlt da und die Leute und das Bier und dass man die Fehler nicht so genau hört und all die Sachen.
0: Wie, wie sehr hat sich eigentlich dein Zugang Texte zu schreiben im, im Laufe der Zeit verändert?
1: Ich glaube gar nicht so, ich weiß es gar nicht, man interessiert sich ja immer, also Natürlich gibt es immer so Interessensgebiete, die man so abgrast und so.
0: Weil zum Beispiel dieses Manifeste, ja. was es ja immer wieder gab auch, das ist ja bei diesem Album eigentlich nicht vorhanden. Ne? Das sind eher Fragen, die gestellt
1: werden. Ja, so, so. so vielleicht. Also, ja. also ich glaube, die Art und Weise hat sich gar nicht so geändert. Es hat mhm. sich so die Haltung geändert, was man, was man selber vielleicht so ein bisschen will von der Kunst, die man macht und so. Und ich finde das gerade quasi, ich habe auch, fand es ganz interessant, weil quasi die die utopische und nach außen hin viel freundlichere Platte ist eigentlich die, wo es mir quasi schlechter ging auch danach und wo ich so gemerkt habe, mhm, wenn ich die ganze Utopie und das ganze Schöne in meinem Leben quasi in die, in die Kunst verbanne und von mir wegschreibe, dann bleibt für mich ganz, ganz wenig Party so quasi und ich fand es bei der Platte, die ja noch den ersten Blick, ich finde es ja auch so etwas Persönliches und Tröstendes und so sehr gospelige Momente, aber die ja schon eher darker ist und ich sage immer so ein bisschen die dünklere Schwesternplatte zu lieber die sie hat mich eigentlich mehr befreit, weil ich das Dunkle, die Depression, den Tod, all diese erstmal auf den ersten Blick eher schweren Themen irgendwie von mir weggeschrieben habe und in diese Platte reingeschrieben habe und so gemerkt habe, ah, das da gehe ich eigentlich besser raus damit. Und das ist fast Tröstender für mich, der schreibt, aber glaube ich dann vielleicht auch für diejenigen, die es, die es hören. so und vielleicht kommt da auch diese fragendere Haltung heraus oder so. Ich habe es ein bisschen ernster. Ich nehme es vielleicht über die Jahre hin ein bisschen ernster, dass das, was ich schreibe, auch was mit mir macht. Und dass es nicht losgelöst von mir passieren kann. Dass es auch Dinge die sind, die da stehen und mit mir sind und die immer da sind. Ja.
0: Brauchst du auch länger Texte zu schreiben, oder ist das ein, ein Prozess, der sich da eigentlich immer die Waage gehalten hat von der mhm, Länge her, lange du eben dafür brauchst, dass, damit du dann auch sagst, okay, das ist jetzt die, der Text für den, für den Song, der wird nicht mehr verändert.
1: Ich habe eher das Gefühl sogar, das geht ein bisschen schnell, wenn man gewisse Routinen entwickelt und ganz viel. Also es gibt ja diesen einen Moment, der einem hoffentlich immer ein Rätsel bleiben wird, wie das diese Gedanken wirklich in den Kopf kommen und warum das dann so stattfindet. Aber es gibt dann ein paar so Stellschrauben, die man schon bewusster drehen kann, dass ich das noch vor 10, 15 Jahren konnte. Geht zu um Tageszeiten, gewisse Stimmungen, geht es um Orte und so. Das kann ich diesmal, also ich kann mich besser in so Situationen hieven, wo dann eh wieder der Zufall quasi die Zügel in der Hand hat. Also tendenziell geht es schneller, ich kann besser damit umgehen.
0: Elvis Costello hat zum Beispiel mal in seiner Autobiografie geschrieben, dass er eben ein Notizbuch hat, wo er immer wieder, wenn ihm etwas einfällt, so einzelne Zeilen notiert, die er dann auch Jahre oder Jahrzehnte später dann immer wieder mal verwendet hat für andere Lieder oder für irgendein Lied halt dann. Und wo er dann sozusagen diese einzelnen Textzeilen, die er im Jahre das, im, im, im Laufe der Jahre gesammelt hat, sozusagen zusammenstürzen zu einem Lied. Machst du das auch so ähnlich oder, oder ganz sagen, anders? Das ist eigentlich ganz
1: ähnlich. Und das Interessante ist ja auch, wenn man gerade über die Arbeit am Lied spricht, dieses Aufschreiben von so kleinen Ideen, das zähle ich noch gar nicht so als Arbeit, das ist fast eher wie so Recherche und das mache ich so nebenbei. Die Arbeit fängt dann an, quasi, wenn man sich vor diesem Wust setzt und den zusammenfügt, weil das erste Mal ja auch kein Zusammenhang ist. Also, das nach Themen ordnen oder nicht nach Themen oder schauen, was zusammenpasst und so, das ist dann manchmal ist es auch fast Büroarbeit so und und ich finde, ich bin auch quasi es hilft mir auch sehr oft das manchmal zu entromantisieren weil in dem Moment, wo man so Routinen zulässt und ich gehe dann jeden Tag in mein Studio und schreibe irgendwie damit gibt man auch die Möglichkeit quasi diese, diese nicht zu kontrollieren mich zu kontrollieren, Momente öfter stattfinden zu lassen, indem ich es einfach immer wieder mache. Und es gibt eh genug Arbeit, wenn man so eine Platte macht, die quasi viel weniger kreativ oder, oder ja, die man viel mehr abarbeiten kann. Aber wir tun einfach Routinen gut. Das habe ich früher gar nicht gemacht und das mache ich die letzten Jahre immer mehr. Aber grundsätzlich würde ich sagen, meine Arbeitsweise ist nicht so unähnlich. Okay. Zu der, die du beschrieben hast. Im, Im
0: Aufnahmeprozess selbst gab es da auch Improvisationen, auch vielleicht deshalb die Frage, weil ja weil ein Saxophon sozusagen zu hören ist am, am Album. Also, voll, ich, also ich würde sagen. Was ja also eigentlich ex- Räume
1: öffnen kann, sondern mal so. Mhm. Ja. Nee, ich finde, also, vielleicht ist nicht so, also, ich würde sagen, die Improvisationen waren so viel wie noch nie bei Barnek ein. Moment der Findung, also das, was jetzt da ist, ist quasi dann wurde schon darüber gesprochen und wurde dann quasi festgesetzt und gesagt, okay, so ist es jetzt, aber der Weg dahin wurde ganz viel durch Improvisationen eigentlich erreicht und das haben wir so, glaube ich, überhaupt noch nie gemacht und das war auch das war ein bisschen daran geschuldet, wie ich quasi diese Demos aufgenommen habe, dass das erste, was von den Stücken da war, waren meistens nur diese Synthesizer-Drones und diese Flächen. Und die haben einerseits schon ganz viel Atmosphäre gegeben und einerseits haben sie eine wahnsinnige Offenheit zugelassen. Es war noch nicht so wie etwas wie die dini kühle die ich voll auf der Puste-Gitarre geschrieben habe. Da war Tempo schon klar, da war viel mehr, war eigentlich irgendwie im Anschlag von der Gitarre auch schon der Anschlag vom Schlagzeug irgendwie mitgedacht. Und so gab es eigentlich, ja, fast nur diese Räume, die man so betreten konnte und und es hat viel mehr Spaß gemacht, da Sachen drauf zu spielen. Es war auch erstmal viel mehr möglich. Und gerade das Saxophon ist relativ zum Schluss entstanden, auch wirklich von so einer Impro Session, die wir die, Rabea und ich zwei Abende gemacht haben. Und wo wir zuerst gar nicht, es hätte nur auf ein paar Stücken sein sollen, und dann war das so ja toll und sie hat wirklich einmal so über die Platte drüber gespielt. Und gerade der Einstieg in die in die Platte, die ersten vier fünf Stücke. Das hat sich für mich dann erst verschlossen, weil das Saxophon über die Stücke drüber gespielt hat. Und ich finde, dadurch nimmt man das so an der Hand und weist einen so in die, in die Platte ein, weil es von einem Stück ins andere weitergespielt worden ist und so. Das sind so diese freien, größer, deutschen Momente, wo ich ganz groß drüber bin, eigentlich so. Das für mich einfach gar nicht gab so bei der Japan. Interessant wird das live zu spielen, weil ja. da haben wir, glaube ich, auch keine Lust, das so eins zu eins nachzubauen. Geht vieles auch gar
0: nicht. Ja. Äh, mit HB hast du ja auch die, deine Soloalben, oder zwei zumindest, äh, mhm. eingespielt. War da der, der Aufnahmeprozess ein ähnlicher wie jetzt bei, bei der
1: japanik platte Ja, HB und ich haben immer schon viel improvisiert, obwohl ich sogar sagen würde, bei den Solo-Platten hat man noch mal oft mehr sich vorher so Melodien und Arrangements ausgecheckt, weil die eh viel freier und viel improvisatorischer angelegt waren. Ja. Da war auch das Saxophon eher das, was zusammengehalten hat. Und jetzt finde ich, ist das Saxophon eher das, was es öffnet. Es sind andere Dinge quasi arrangierter und das Saxophon kann sich freier bewegen. Das ist vielleicht so ein bisschen so eine Gegenbewegung zu meinen Soloplatten.
0: Und auf den Soloplatten war ja auch die Textebene jetzt nicht so im Vordergrund gestanden. Mhm. Hast du dich dann bewusst sozusagen als, als Lyriker zurückgehalten oder was, was war da eigentlich der Grund?
1: Ich versuche das ganz streng und das war auch der Grund, warum es für mich so ganz klar war, dass es jetzt eine Japanikplatte ist. Ich wollte das immer ganz streng. Also ich habe eine gewisse Vorstellung von dem, was für mich eine Soloplatte ist. Und eine ganz und eine relativ, also es ist immer schwer das auszusprechen, aber so ein Stück sagt mir das relativ genau. Und ich kann das gut einordnen. Und auch die Gruppe Japanik kann das gut einordnen, war etwas, was zum Japanikstück wird. Und so etwas ganz Offensichtliches ist, ist für mich die Textlichkeit. Ich glaube, Warum ich gerne Soloplatten mache, ist, weil ich eben all das, quasi was meine Hauptaufgabe ist bei Japanik, da so ein bisschen fallen lassen kann und mich um andere Dinge kümmern kann. Und ich glaube auch die Japanik Platte wäre natürlich so nicht geworden ohne meine Soloplatten. Gleichzeitig wäre die Japanik Platte sicher auch nicht so geworden, wenn ich Sebastian tausend andere Dinge gemacht hätte. also, man, also jeder bringt ja quasi aus diesen sieben Jahren jetzt was rein und deswegen ja. ist die Gruppe Japanik halt jetzt auch woanders. Und das ist auch das Schöne, dass man nicht so versumpft ist irgendwie in seiner eigenen Bandgeschichte und, und irgendwie nie den Blick nach draußen gewagt hat. Ich habe das Gefühl, es hat uns allen ganz gut getan, dass jeder eigentlich irgendwelche Projekte war und das bis zu einem gewissen Grad reinbringt und quasi diese Klammer ja Panik eh stark genug ist, dass die Band selber das zu, ihrem, zu ihren Stücken
0: macht. Möglicherweise sind ja mehr als elf Stücke entstanden.
1: Viel mehr sogar. Viel mehr.
0: Es gibt jetzt einige Künstler wie, was weiß ist, die, die, die Taylor Swift, die zwei Alben veröffentlicht hat in einem Jahr. Oder der Finn Morrison bringt jetzt ein Album raus mit 28 neuen Liedern. Mhm, ähm, so mhm. Die Tendenz sozusagen, eben wirklich so ein einfach Vinylalbum zu machen, wenn man das jetzt klassisch anspricht, ähm, taugt ihr mehr oder taugt euch mehr als, als Gruppe, denn eben alles zu veröffentlichen, was geschrieben wurde.
1: Ich würde mal sagen, es sind die Stücke drauf, die für uns wirklich so als Platte funktioniert haben. Und und wir haben gemerkt, da ist noch, es sind andere Stücke passiert, die schon woanders nochmal hinweisen oder die für uns noch, ich glaube, wenn wir alle zu unserer Zufriedenheit fertig gemacht hätten, dann hätten wir auch eine Dreifachplatte gemacht. Aber es gab wahnsinnig viele Stücke und also quasi die echte Lockdown-Platte gibt es auch. Also es wurden auch in der Zeit noch viele Stücke gemacht. Und ich glaube, da waren wir dann für uns streng, dass man quasi erstmal das, was da gelegen hat, fertig machen will und das auch damit nicht so viel zu tun hat. Ich glaube, wenn alle Stücke zum selben Moment passiert wären, hätte man das eher so gemacht. Aber es war dann doch zu disparat, weil auf der Platte quasi die letzten paar Jahre so zusammengefasst worden sind. Ich glaube eher, dass wir Lust haben, wieder relativ bald eine Platte zu machen und vielleicht davon was zu verwenden oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber genau, nee, wenn, wenn das alles in sich funktioniert hat, wir werden eine Dreifachplatte auch machen. Okay. <lacht>
0: <lacht> eine Frage vielleicht, noch, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, weil es haben wir jetzt Ich warte schon jetzt die eh eigentlich
1: Zeit. bis 10 nach, wie spürst du denn überhaupt? Es ist schon 20 nach. Ist schon? Ja. Eine mhm. abschließende Frage
0: ist, es gibt eben, du hast das jetzt auch kurz erwähnt oder angesprochen, so Coronavirus-Songs quasi. Ähm, mhm. Rolling Stones haben einen veröffentlicht, Living in a Ghost Town. Mick Jagger mit Dave Grohl hat das Easy Sleazy mhm. veröffentlicht. Es gibt sicherlich auch noch jede Menge andere. Äh, wie, wie stehst du zu solchen Liedern? Hörst du dir sowas an? Gefallen dir solche Sachen? Beziehungsweise welche Musik hörst du generell derzeit?
1: Boah, ich höre viel Sachen. Also, grad, also ich habe jetzt gerade viel die, ähm, aus Österreich die Band Sing gehört. Das fand ich ganz toll. Die aktuelle Platte. Ich finde es so ein bisschen wie die Heiterkeit nur aus der Arbeiterklasse. Ich finde die neue Ferris Sanders Platte sehr gut. Ich war schon mit den Jahren, vielleicht mein Alter, also so Jazz und so Zeug, aber ich mag immer, wenn es so kosmisch ist. All diese späten schon kulturellen Platten und so. Lucretia Deutsch, so eine kolumbianische Musikerin, die gerade in Berlin wohnt, das höre ich viel. Und ja, so Österreich. Mit Sinn und Kalk habe ich kalt kommen mit uns, wenn wir auf Tour gehen, auch auf Tour, die ja, ich auch viel gehört zu, so, aber so wirklich Lockdown-Lieder, kann ich gar nicht sagen. Nee, ich kenne das mit Jagger mit Dave Pro, ich finde es herzig.
0: <lacht> und jetzt allerletzte Frage, was, was kannst du jungen Musikern oder angehenden Musikern, die so im Alter 15 bis 18 Jahre vielleicht sind und sich überlegen, eine Musikerkarriere starten zu wollen, empfehlen? Hast du da Tipps,
1: Nee, das kann ich einfach. Einfach Musik machen und sich nicht unterkriegen lassen, wenn man damit nicht das Geld verdient. Es kommt auf die spannendere Musik dabei raus, wenn es nicht so ist. <lacht> Viel mehr kann ich nicht sagen. Weitermachen, Musik machen halt. Mhm, vielen ich danke, vielen Dank. ich muss jetzt eh auch weiter. Ja, ja schön was. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich glaub, ja.
0: zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao. Tschüss.